0: Prüfungsangst ist ja nicht nur auf Schule oder Ausbildung oder auf Studium bezogen, sondern Prüfungsangst dehnt sich ja auch aus auf den Beruf. Und deshalb sollte man möglichst frühzeitig hier auch entgegenwirken. Und man kann das sehr gut auch überwinden. Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.
1: Herzlich Willkommen bei einer weiteren Folge von gut zu wissen. Ich bin Vanessa Grill und ich will heute wissen, was man gegen Prüfungsangst tun kann. Eine gewisse Nervosität vor Prüfungssituationen ist ja normal und sogar dienlich. Es steigert die Konzentration und die Leistungsfähigkeit. Doch wenn aus Lampenfieber plötzlich Angst und daraus eine Denkblockade wird, dann kann das für die betreffenden Personen ziemlich belastend sein. Wie man Prüfungsangst überwindet, wie es erst gar nicht zu einem Blackout kommt und wie Eltern bei der Bewältigung des Problems unterstützend wirken können, darüber spreche ich gleich mit Verena Dresen, der Leiterin des Zentrums für Lernen und Lernstörungen an der UMIT Tirol. Doch zuvor noch fünf Fakten über Prüfungsangst, die gut zu wissen sind. Jeder zweite Schüler zwischen 10 und 19 Jahren hat Prüfungsangst. Das zeigt eine Umfrage des Nachhilfeinstituts Lernquadrat aus dem Jahr 2020. Besonders häufig betroffen sind Mädchen, ältere und schlechte Schüler. Angstfach Nummer 1 der Jugendlichen ist Mathematik, gefolgt von Englisch und Deutsch. Die meisten Jugendlichen mit Prüfungsangst befürchten ein plötzliches Blackout, die gestellte Aufgabe nicht zu verstehen oder dass ihnen unter Zeitdruck nichts gelingen könnte. Die Prüfungsangst drückt sich bei den Jugendlichen oft durch Schlaf und Appetitlosigkeit aus. Als Mittel gegen ihre Angst setzen 12% auf Kaffee und Energy Energydrinks, 6% nehmen Beruhigungsmedikamente. Hallo, Verena. Hallo. Zuerst möchte ich dir eine persönliche Frage stellen. Wie ging es denn dir als Kind oder Jugendliche vor oder bei Prüfungen? Ja, natürlich war ich ja
0: auch aufgeregt. Also so aufgeregt sein gehört ja auch dazu. Und ja, war sicher auch vor den ein oder anderen Prüfungen mehr oder weniger aufgeregt. Mal vielleicht auch ein bisschen Übelkeit dabei. Das ist ganz normal.
1: Du sagst, Übelkeit ist ganz normal. Wie unterscheidet sich denn Prüfungsangst von normalem Lampenfieber?
0: Prüfungsangst ist eine überbordende Angst oder ein Angsterlebnis in der Prüfungssituation, in einer Lehrsituation, Lernsituation, was auch selbstwertbedrohliche Züge annimmt. Und von dem Lampenfieber, was man hat, dass man aufgeregt ist, was einen aber auch wiederum aktiviert, dass man in der Situation aufmerksamer ist, bereit ist, auch das Gelernte wiederzugeben. Und mit Prüfungsangst habe ich Wirklich massive Angst, die dazu führt, dass ich vielleicht einen Blackout habe, dass ich mich nicht mehr auf die Prüfung konzentrieren kann, dass alles Gelernte weg ist auf einmal, dass ich Panikzustände kriege, Herzklopfen, Schwitzen, mich aus der Situation sozusagen befreien
1: will. Ja. Und jetzt bleiben wir vielleicht gleich bei den Symptomen. Schwitzen, Herzklopfen, was kann noch auftreten?
0: Prüfungsangst spürt man auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen, da hat man diese körperliche Ebene zum Beispiel eben mit Schwitzen, Herzklopfen, Schlafproblemen schon im Vorfeld, Übelkeit, Magenschmerzen oder auch eben Bauchschmerzen. Das sind so diese Hauptsymptome jetzt auf der körperlichen Ebene. Man kann aber auch Panikgedanken haben, also das sind diese dysfunktionalen Gedanken, sagt man auch dazu dass man sich sehr starkes Gedankenkreisen hat, sich im Vorfeld auch schon sehr viele Sorgen dazu macht und diese Sorgen dann wiederum verhindern, dass man lernen kann, ja also aufnahmefähig ist, den Lernstoff verinnerlichen kann, abspeichern kann. Das ist auf der gedanklichen Ebene. Dann habe ich natürlich auch noch die Verhaltensebene, dass ich mein Verhalten dementsprechend anpasse an diese Angst und dieser Angstsituation entgehen will, also Vermeidungsverhalten, ich fange zu spät an zum Lernen oder ich mache vielleicht am Tag vor der Prüfung Dinge, die eigentlich nicht gut sind, also dass manche sich jetzt mit Alkohol zum Beispiel betäuben oder irgendwie lang ausgehen, nicht schlafen, so auf dieser Verhaltensebene oder auch eben nicht lernen, nicht adäquat lernen, alles bis zum Schluss aufschieben, bis dann eigentlich schon zu spät ist, das versuchen auch mit sich alleine auszumachen, ohne sich soziale Unterstützung zu holen. Und eben, ja, das sind diese unterschiedlichen Kanäle, auf denen die Prüfungsangst
1: auftreten kann. Was sind denn die Gründe für Prüfungsangst?
0: Ja, da gibt es sohnbezogen ganz viele unterschiedliche Gründe. Das können natürlich prädisponierende Faktoren sein, wie dass man zum Beispiel eine Lernschwäche hat oder dass man eine Konzentration oder Aufmerksamkeitsproblematik hat. Oder dass man in einem Fach, auf das man sich vorbereiten soll, vielleicht auch schon einen gewissen Lernrückstand durch zum Beispiel Krankheit oder sonstige Sachen eben aufgebaut hat. Also das sind diese Ursachen und dann gibt es natürlich immer auch einen auslösenden Faktor. Das kann zum Beispiel sein, dass man schon einmal eine Prüfung in diesem Fach vermasselt hat, also schon einen Misserfolg erlebt hat, dass man vielleicht einen Schulwechsel gemacht hat und mit dieser neuen Situation Schulwechsel oder auch zum Beispiel Studienbeginn, Ausbildungsbeginn einfach mit der neuen Situation überfordert ist und dadurch dann eher auch diese Angst entsteht. Es können aber auch überzogene Erwartungen von sich selber oder auch von den Eltern sein. Oder auch zum Beispiel, dass man gelernt hat, dass Prüfungsangst das ist, was einen sozusagen beschäftigen muss. Ja, also dieses Modelllernen, gerade im Kinder- oder Jugendlichen-Kontext mit den Eltern, gibt es auch Erziehungsfehler, sage ich jetzt einmal, oder auch maladaptive Erziehungspraktiken, die das dann auch noch fördern.
1: Kannst du uns einige Tipps verraten, wie man die Prüfungsangst überwinden kann?
0: Ganz viele unterschiedliche und jede, jeder muss für sich selber herausfinden, was für ihn am besten wirkt. In meinen Augen ist die soziale Unterstützung das Wichtigste im ersten Moment. Deshalb, weil immer wenn man alleine mit solchen Ängsten ist, dann schleichen sich viel schneller solche Angstgedanken wieder ein die einen dann beeinflussen im Verhalten, in den erlebten Emotionen, also soziale Unterstützung, jemanden an seiner Seite zu haben, der einen hier begleitet, unterstützt, Hilfestellungen gibt, immer wenn auch wieder mal so ein Einbruch kommt, dass man sich selber nichts mehr zutraut oder dass man immer nicht mehr weiß, wie man aus dieser Situation rauskommt, der einem da zur Seite steht. Das heißt, an wen soll man sich wenden? Sei es die beste Freundin, der beste Freund, der einen beim Lernen zum Beispiel auch unterstützen kann. Natürlich alle Experten wie eine Psychologin, einen Psychologen, die einem da wirklich auch durch so ein Prüfungsangsttraining begleiten. Die Eltern, ja, die auch eine entsprechende Lernatmosphäre zu Hause schaffen, um eben dieser Prüfungsangst entgegenwirken zu können. Aber auch die Lehrer oder die Lehrpersonen an sich, können Prüfungssituationen so gestalten, dass sie vorhersehbar sind, dass man Zeit hat zum Vorbereiten, dass man hier Unterstützung eben erfährt. Also es gibt viele unterschiedliche Kanäle von allen Seiten und die sollte man auch nützen. Deshalb wäre es auch wichtig, das auch anzusprechen. Ja dass man auch sagt, das ist mein Problem und bitte, ich brauche Unterstützung und Hilfe, weil wenn die andere Person das nicht weiß, dann tut sich die halt auch schwer, mir diese Unterstützung zukommen zu lassen. Das wäre also diese soziale Unterstützung. Dann natürlich ganz wichtig zu lernen, sich zu entspannen, ja, sei es jetzt mit Atemtechniken unterschiedlichen, Entspannungsverfahren wie autogenes Training, wie progressive Muskelrelaxation oder auch zum Beispiel Yoga, auch Sportarten, die einen da unterstützen und das Ganze natürlich nicht nur in der Situation selber, sondern auch schon in der Vorbereitungszeit, weil Prüfungsangst ist etwas, was nicht nur in der Situation der Prüfung selber auftritt, sondern meistens schon im Vorfeld mit dem Lernen beginnt, aber auch nach der abgeschlossenen Prüfung weitergeht. Ja, also ist nicht etwas, was so auf die Situation an sich fokussiert ist, sondern sehr einen langen Zeitraum meistens einnimmt.
1: Hast du ein paar praktische Beispiele, wie so Entspannungstechniken ausschauen könnten oder welche Übungen man machen könnte? Zum Beispiel ein Entspannungsmoment, den ich mir in der Prüfung gönnen
0: kann, ist, dass ich meine Augen schließe, zwei Minuten wirklich versuche mich auf meine Atmung zu konzentrieren, möglichst tief in den Bauch einatmen, dann auch entsprechend lange ausatmen, vielleicht zwischen den Atemzügen auch mal zwei, drei Sekunden einzählen und den Atem anhalten, weil Atmung beeinflusst unseren Körper und wenn die Atmung für sich verlangsamt, signalisiert es unserem Körper, dass eine Entspannungssituation eintritt was wiederum diesen körperlichen Reaktionen entgegenwirkt. Und wenn ich mich zwei Minuten konzentriert habe, das ist bei einer 50-minütigen Prüfung sicherlich drinnen, gelingt es mir dann auch wieder, meine Aufmerksamkeit zu fokussieren, meine Gedanken auf die Prüfung zu legen und dadurch dann auch wieder in der Prüfung fortfahren zu können. Ein anderer Weg ist natürlich, sich zum Beispiel die Prüfung einzuteilen, ich habe mir auf die Prüfung vorbereitet, ich weiß, was sie alles kann, was mir zum Beispiel sehr leicht fällt, dann sollte ich die Prüfung dementsprechend anschauen, welche Punkte kann ich als erstes sofort, ohne groß zu überlegen, abarbeiten und widme mich allen Prüfungsfragen, wo ich das Gefühl habe, das kann ich möglicherweise nicht schaffen, die hebe ich mir für den Schluss auf. Weil dadurch kann ich natürlich ganz viele Prüfungsfragen beantworten und dadurch auch die Prüfung möglicherweise bestehen und die ein, zwei Fragen, die ich vielleicht nicht lösen kann, habe ich dann zum Schluss, wo ich dann einfach ja auch möglicherweise dann sage, ja gut, jetzt geht einfach nichts mehr. Dann muss ich lernen, meine Gedanken auch zu steuern, dass ich diese Sorgengedanken die mein Lernen, aber auch dann den Abruf von den Informationen beeinflussen oder vielleicht auch eben beeinträchtigen, dass sie sagt, okay, ich setze mir ein Mantra. ja, Also, dass sie vielleicht irgendwie, ja, ich kann es schaffen, ich habe mich gut vorbereitet, diese Prüfung ist ein Teil. Von, von dem Fach. Also es ist nicht alles, was mir ausmacht. Also ich kann mir mit einem Mantra, das ich mir dann vorbereite und dann in der
1: Prüfungssituation immer wieder vorsage, auch meine Sorgen, Gedanken abschalten. Jetzt haben wir schon die soziale Komponente besprochen und auch Entspannungstechniken. Was gilt es noch zu beachten? Ganz wichtig ist, die entsprechende
0: Lerntechnik zu haben, ein Zeitmanagement ein Korrektes zu haben, also wirklich zu sagen, wann sind welche Prüfungen, wie lange brauche ich, um diesen Prüfungsstoff gut lernen zu können und mir dementsprechend schon Wochen vorher einen Wochenplan zu machen, wie ich mich auf die Prüfung vorbereite, in welcher Woche arbeite ich welche Kapitel durch, wie bereite ich mich dementsprechend vor, dass man also früh genug anfängt zu lernen, dann entsprechend auch Lerntechniken anwendet, die mir selber helfen. Also bin ich jetzt jemand, der sich alles verschriftlichen muss und dann vielleicht irgendwie dementsprechend sich den Stoff noch einmal in seinen eigenen Worten zusammenfasst oder bin ich jemand, der auditiv sehr gut lernen kann, indem ich mir dann vielleicht so kleine Memos aufs Handy aufnehme und das immer wieder mal anhören kann. Also entsprechend meinem Lerntyp, wie es für mich am besten gelingt, das mit dem entsprechenden Zeitmanagement vorzubereiten und dann auch hinten hinaus nochmal Zeit habe zum Wiederholen. Und dieses Zeitmanagement, diese Struktur und diese Organisation muss ein dementsprechend auch gelernt werden und dann eben diesbezüglich auch umgesetzt werden. Ja, es nützt nichts, wenn ich mir das immer alles vornehme, sondern ich muss es wirklich aktiv umsetzen, muss ich jemanden auch haben, der mir vielleicht da immer wieder mal sagt, hast du das schon gemacht oder kann ich da irgendwie helfen. Also ja, Zeitmanagement und Lernmanagement sind wirklich, was mein Verhalten sehr stark beeinflusst, Aspekte, die mich auf die Prüfung gut vorbereiten können.
1: Also ist es nicht so gut, wenn man die Nacht vor der Prüfung durchlernt und den Stoff kurz vorher nochmal wiederholt?
0: Genau, da kommen dann nämlich die Panikgedanken, weil man sieht, was man alles nicht mehr kann. Und unser Gehirn ist ja auch zwar extrem aufnahmefähig, aber natürlich nicht innerhalb von so kurzer Zeit zu so viel, weil dann wird auch das Gelernte wieder mit neuem Gelernten überlagert. Ja? Und ich habe das Gefühl, ich kann gar nichts mehr. Ja, Also dieses hin zum Schluss, zur Prüfung hin, da nochmal panikartig in der Nacht vorher lernen, bringt mich um meinen Schlaf. Und am besten kann ich in die Prüfung reingehen, wenn ich entspannt bin und wenn ich auch gut geschlafen habe. Ja, wenn ich mir auch vielleicht mit einem guten Frühstück vorher gestärkt habe, was auch meine Aufmerksamkeit und Konzentration fördert. Das sind die Sachen, die einen dann helfen in der Prüfungssituation also auch ruhiger hineinzugehen und auch ruhig zu
1: bleiben. Was ist der Tipp für einen Tag vor der Prüfung?
0: Der Tipp für einen Tag vor der Prüfung ist, gelernten Stoff sehr gerne nochmal wiederholen, aber nichts Neues mehr. Ja. Und die Wiederholung ist eigentlich nur noch diese Bestätigung, dass ich das, was ich gelernt habe, auch kann. Auch Prüfungsvorbereitung ist immer gut zu zweit. Jemand, der mir sagt, schau, du kannst es, ja, der mich auch bestätigt in dem dass da alles gut äh, vorbereitet wurde. Dann entsprechend Entspannung, auch rausgehen, in den Wald gehen, sich mit den Gedanken anderweitig beschäftigen, nicht zu Hause sitzen und grübeln, was alles schief gehen könnte. Also sich gerne mit schönen Dingen beschäftigen und dann eben früh schlafen gehen, schauen, dass man genügend Schlaf findet und dann eben ausgeruht und gut in die Prüfung gehen kann.
1: Wenn man jetzt kurz vor der Prüfung ist, man wartet, bis man drankommt und man wird dann nervös, greift man wieder auf Entspannungstechnik hin zurück. Genau,
0: Entspannungstechnik auf dem Mantra, dass man sich gut vorbereitet hat. Gerne auch hier wieder die soziale Unterstützung, dass man jemanden an der Seite hat, der einen da auch vielleicht ablenkt. Also da kann man sich auch dann gerne diese 15, 15 Minuten vorher auch ablenken, dass man sich nicht in diesen Sorgengedanken wieder verstrickt, ja, weil die Sorgengedanken ziehen dann wieder Aufmerksamkeit und Gedächtnisleistungen ab. Deshalb ganz wichtig eben, äh, dass man hier nicht in dieses Grübeln und in diese Sorgengedanken hineinfällt. Entspannungstechniken, tief durchatmen vielleicht anstatt irgendwie mit anderen Personen, die vielleicht auch aufgeregt sind und nervös sind und dann ist es ja oft so eine Kettenreaktion, weil die dann so anfangen, über das Thema zu reden, was sie alles nicht können, ja, also sich wirklich vielleicht auch Kopfhörer aufsetzen, nochmal schöne Musik hören, die einen auch vielleicht beflügelt, ja, so die positiv ist, ja, und die einen dann von den anderen Sachen ablenkt, beziehungsweise eben, distanziert, dass man sich auch nicht von anderen anstecken lässt. Weil oftmals ist es ja so, man kennt es aus der Klasse oder in der Ausbildung, in der Uni, dass alle anderen sagen, ah, ich habe nichts gelernt, ich kann nichts und das wird alles schief gehen und so weiter. Und das ist für einen prüfungsängstlichen Menschen natürlich die Katastrophe, weil man dann gleich wieder in diesen in diese eigenen Gedanken reinkippt und dann ist es besser, wirklich Kopfhörer aufsetzen, sich von dem distanzieren, schöne Musik hören, vielleicht auch Musik, die mich entspannt oder vielleicht auch eben jemanden an der Seite haben, der mit einem dann auch noch was anderes redet um sich so nicht von dem Stress so reinreißen
1: lassen. Dann gibt es ja aber auch Situationen, wo vielleicht Schüler oder Studenten sagen, ich habe kein Problem mit schriftlichen Prüfungen mein Problem sind die mündlichen Prüfungen.
0: Prüfungsangst kann ja unterschiedliche Facetten haben und es ist auch immer die Frage, inwieweit hier auch eine soziale Angst dazu kommt. Das wäre eben genau dieser mündliche Austausch auch mit einer Bewertungssituation. Natürlich zählt gerade bei den mündlichen Prüfungen genauso auch eine sehr gute Vorbereitung, ja, dass man sich aber auch vielleicht mit dem Lehrer oder mit dem Professor oder mit dem Dozenten ausmacht, vielleicht auch inwieweit da jetzt das von einer Gruppe passiert oder ob das in einem Einzelgespräch, die mündliche Prüfung stattfinden kann, dass man auch eine gewisse Vor Vorbereitungszeit braucht. Ja, also dass man nicht reingeht in die Prüfung und so die erste Frage zählt schon, sondern dass man sich eben möglichst gut vorbereiten kann und sich darauf einstellen kann, das wären eben solche Aspekte, die man hier berücksichtigen kann. Und natürlich ist es auch im Prüfungsangsttraining vorgesehen, dass man sich so langsam an solche Situationen herantastet und nicht einfach sagt, ich habe jetzt das und das und das alles befolgt und jetzt gehe ich sofort in die Prüfung rein und dann ist alles problemlos. Ja, also Es braucht schon auch so ein langsames Heranführen
1: an solche Situationen. Wie können Eltern helfen, beziehungsweise vielleicht sogar erst das Problem erkennen? Nicht alle Kinder oder Jugendlichen reden vielleicht offen mit ihren Eltern darüber.
0: Also Angst ist natürlich immer so ein Thema, was gerade auch im jugendlichen Alter dann oftmals eben nicht sehr gerne angesprochen wird. Die Eltern erkennen das sehr stark über die körperlichen Symptome, die Kinder oft zeigen oder Jugendliche. Das sind eben bei den Kindern sind es noch vermehrt die Bauchschmerzen. Bei den Jugendlichen sind es meistens Kopfschmerzen, die dazukommen. Dann natürlich auch Einschlaf- oder Durchschlafprobleme. Das sind solche Alarmzeichen, die man als Eltern natürlich sieht ja, oder sehen kann. Dann auch diese Nervosität, dass die Kinder vielleicht nichts mehr essen wollen oder können, dass sie so nervös sind, fahrig sind, unkonzentriert, dass sie vielleicht emotional auch labil sind, sehr schnell zum Weinen kommen oder vielleicht auch wütend werden. Das sind immer so Signale, dass man sagt, es passt irgendwas nicht. Eltern können ihre Kinder dahingehend immer unterstützen, dass sie natürlich nachfragen oder dass sie sich auch externe Hilfe holen. Also es ist sowohl jetzt die Schulpsychologie als auch eben niedergelassene Psychologinnen und Psychologen dazu da, das auch zu erkennen, wo auch möglicherweise Kinder und Jugendliche mehr sagen. Aber wichtig ist, dass die Eltern eine förderliche Lernatmosphäre zu Hause schaffen, also einen ruhigen Arbeitsplatz, einen aufgeräumten Arbeitsplatz, das schulische Lernen wertschätzen ja, und ihre Kinder darin unterstützen, aber nicht alles an der schulischen Leistung festmachen. Ja. Das ist oftmals so, dass die Kinder oder Jugendlichen das Gefühl haben, dass sie nur über ihre schulische Leistung bewertet werden und wertgeschätzt werden. Und wenn die natürlich dann dementsprechend nicht erbracht wird, beziehen sie sich das auf sich, dass die Eltern sie deswegen vielleicht weniger mögen, oder auch vielleicht Konsequenzen folgen, Bestrafungen folgen, Entzug von irgendwelchen Privilegien, die nicht förderlich sind in diesem Prüfungsangstkontext. kontext ja? weil das Kind hat ja nicht mit Absicht Angst und versucht nicht mit Absicht irgendwie die Prüfung zu vermasseln, ja? sondern das sind dann wenig förderliche Begebenheiten, wenn die Eltern da irgendwie Sanktionen noch daran knüpfen. Erzeugt nur noch mehr Druck. Genau. Genau. Eltern haben oftmals einen sehr großen Erwartungsdruck, sei es, was die Kinder alles für Noten bringen müssen, welche Schule oder Ausbildung sie machen sollen, was sie studieren sollen oder was sie, welchen Beruf sie ergreifen sollen. Also die Kinder und Jugendlichen sind sehr stark mit Erwartungen der Eltern konfrontiert und oftmals passen diese Erwartungen aber nicht zum Kind oder zum Jugendlichen dazu und das erhöht dann diesen Leistungsdruck und der Leistungsdruck fördert dann auch wieder, wenn Misserfolge eintreten, diese Angst.
1: Eltern sollten also die Erwartungen runterschrauben, den Druck rausnehmen und wenn die Prüfungsangst noch nicht ganz so schlimm ist und man zunächst noch keinen Psychologen einschalten möchte, wie können Eltern denn ihr Kind unterstützen und mithelfen? Ja, eben die Erwartungen runterschrauben, mit dem Kind auch darüber
0: sprechen, wo das Kind selber hin will. Also wenn ich jetzt als Kind oder als Jugendlicher auf einem Fünfer stehe, ja, dann wird das Ziel nicht sein können, auf einen Einser zu kommen. Also man muss sich Ziele setzen, gemeinsam mit dem Kind. Was ist realistisch? Wo kann ich hinkommen? Wie viel kann ich in einem Semester oder in einem Schuljahr überhaupt mich verbessern? dann natürlich auch ganz stark diese Struktur geben und mit dem Kind organisieren den Lernstoff, dass sie eben schauen, wann sind welche Prüfungen, wie viel Zeit hat man dafür, manchmal kommen die Schularbeiten und Tests ja sehr eng aneinandergereiht, dann ist es natürlich notwendig auch früher anzufangen, dass die Kinder hier von den Eltern eben die Unterstützung kriegen, was dieses Zeitmanagement anbelangt, das muss man ja auch erstmal lernen, überhaupt Lernen zu lernen, ist hier ganz ein wichtiger Punkt, der sicher schon sehr früh beginnen muss und wo die Eltern sehr früh eingreifen können oder Unterstützung anbieten sollten. Und hier eben die Kinder nicht alleine lassen. Wichtig diese Leistung, die die Kinder generell bringen. Und meistens ist es ja auch bei den prüfungsängstlichen Personen so, dass die sehr wohl lernen und sehr wohl auch sehr ausgeprägtes Lernen haben, aber dass dieses Lernen ineffektiv ist. Ja. Und als Elternteil kann ich hier das Kind unterstützen, kann den Stoff mit dem Kind einteilen, kann äh, Prüfungsfragen vielleicht formulieren, mich mit den Lehrern auseinandersetzen, hören was die wollen, was die mir erzählen, wo sie die Probleme möglicherweise sehen. Schule ist Thema für Kinder, Eltern, Lehrer, also das ist immer ein System und jeder leistet seinen Beitrag und ich muss als Elternteil natürlich kann nicht alles auf die Schule abschieben, sondern auch mein Eingebundensein, meine Unterstützung zeigt, wie gut es meinem Kind in der Schule geht und wie gut mein Kind diese Situationen bestehen kann. Prüfungsangst tritt ja nicht von jetzt auf sofort massiv auf, sondern das ist etwas, was sich schleichend entwickelt, da ist mal dieses Aufgeregtsein. Was normal ist und was ja auch man, man versteht, das so ein bisschen auch als aktivierende Prüfungsangst, die uns hilft, eigentlich in dieser Leistungssituation besonders gute Leistungen zu bringen. Ja, und diese aktivierende Prüfungsangst motiviert uns auch im Vorfeld, uns zum Beispiel gut vorzubereiten. Aber wenn diese hemmende Prüfungsangst dann dazukommt, die eben sich dann darin auswirkt, dass die Kinder auch oder Jugendlichen sich zu wenig vorbereiten, alles rausschieben, dann eben eine körperliche Symptomatik dazu bekommen, dann ist es immer sofort, dass man hier Unterstützung anbietet und nicht erst, wenn es wirklich extrem
1: eskaliert. Das Zentrum für Lernen und Lernstörungen der UMI Tirol, deren Leiterin du ja bist, bietet jetzt wieder, wie jedes Semester, Trainings gegen Prüfungsangst an. Kannst du uns ein bisschen etwas darüber erzählen?
0: Wir haben immer wieder Kinder, Jugendliche, aber natürlich hier in der Universität auch Studierende, die unter Prüfungsangst leiden, die oftmals auch viel zu spät kommen. Also gerade bei den Studierenden, die kommen dann, wenn alle Prüfungen auf einmal anstehen ja, oder schieben ganz viele Prüfungen und kommen am Ende vom Studium dann, wenn es um, um alles oder nichts geht, kommen sie dann und sagen, sie haben Prüfungsangst, also kommen zu spät. Wir haben diese Prüfungsangsttrainings aufgebaut, indem, dass die Kinder, Jugendlichen lernen, wie geht man mit dem Ganzen um, wie kann ich das alles für mich auch bewältigen, was gibt es alles für Möglichkeiten. Also eine einstündige Prüfungsangstintervention greift hier einfach deutlich zu kurz, weil es so viele unterschiedliche Themen, wie wir jetzt auch schon gehört haben, gibt, die ich erst einmal erlernen muss, wo ich meine Gedanken umstrukturieren muss, wo ich Entspannungstechniken lernen muss, wo ich lernen muss was ist für mich die passende Lerntechnik und es wird eben in so einem Prüfungsangsttraining Punkt für Punkt gearbeitet und eben auch von Woche zu Woche gleich umgesetzt in der Schule oder im Studium, also immer diese kleinen Schritte, sich dem auch aussetzen, dann auch versuchen das Ganze umzusetzen, dann auch zu erfahren, was funktioniert gut für mich, was funktioniert vielleicht weniger gut für mich. Und auch hier bei unseren Prüfungsangsttrainings machten wir das in der Gruppe, dass man auch sieht, man ist nicht alleine, dass man auch sieht, wie gehen andere mit dem Ganzen um, was hilft denen, was würde mir vielleicht auch helfen, dass man auch merkt, da gibt es jemanden, der mit mir das Gleiche durchleidet, ich bin die alleinige, einzige Person, der das passiert. Ja, oftmals sind ja genau solche Themen auch mit sehr viel Scham verbunden und das führt dann wieder dazu, dass man sich zurückzieht, ja, dass man diese soziale Unterstützung, die so wichtig ist, gar nicht mehr annehmen kann und diese Prüfungsangsttrainings bauen da eben Schritt für Schritt auf und bereiten einen dann gut für diese ganzen Prüfungssituationen vor. Das ist das eine. Das andere, was man eben da tun kann, wir haben auch solche Kurse lernen zu lernen, also so ein Selbstmanagement-Training, wo man auch eben lernt, was ist Zeitmanagement, was bin ich für ein Lerntyp, wie kann ich mich gut auf Prüfungen vorbereiten, also was im Vorfeld, bevor Prüfungsangst überhaupt auftritt, mir schon helfen kann, hier gut durch die Schule zu kommen oder gut durch
1: eine Ausbildung zu kommen. Du hast jetzt schon mehrmals angesprochen, dass es wichtig ist, frühzeitig gegen die Prüfungsangst vorzugehen.
0: Prüfungsangst ist ja nicht nur auf Schule oder Ausbildung oder auf Studium bezogen, sondern Prüfungsangst dehnt sich ja auch aus auf den Beruf. Das heißt, dass sie dort dann eine Fortbildung nicht mehr machen kann oder auch ganz wichtig zum Beispiel Führerscheinprüfung. Mhm. Ja, dass jemand, der das in der Schule schon sehr stark hat, wird vielleicht nie einen Führerschein machen können, weil er vor dieser Prüfungssituation auf der einen Seite die Theorie, auf der anderen Seite dann auch wirklich diese Fahrpraxis, wo jemand im Auto sitzt. ja Und wenn ich da sehr stark unter dieser körperlichen Symptomatik leide, ist es mir vielleicht gar nicht möglich, einen Führerschein zu machen. Und die sind dann sehr wohl in den Alltag eingreifende Einschnitte die dann meinen Alltag beeinflussen ja, und mir dann natürlich dieses Versagen auch wieder vor Augen führen. ja, Ganz oft dieses Selbstwertbedrohliche, ich kann mit meinem Leben hier nicht mehr zurechtkommen und das Angstthema, das ist etwas, was sich eben sehr schnell generalisiert und deshalb sollte man möglichst frühzeitig hier auch entgegenwirken und man kann das sehr
1: gut auch überwinden. Danke, das waren jetzt noch schöne Abschlussworte.
0: Ja, sehr gerne.
1: Für Betroffene von Prüfungsangst bietet die UMI Tirol jedes Semester Trainings für Jugendliche im Alter von 12 bis 16 Jahren an. Kurzentschlossene können sich noch für den Kurs in diesem Wintersemester anmelden. Der Kurs findet in Kleingruppen immer mittwochs von 16.30 bis 17.45 Uhr statt. Die Kosten belaufen sich auf 220 Euro pro Semester. Anmeldungen bitte per Mail an lernzentrum at .at.
0: Das war Gut zu Wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.